0: 33.
1: The cookies are done.
0: Kapitelzeiten und alle Links, ihr kennt das ja schon. Auf der Website halt. Jetzt Ohren auf. Legal Bits.
1: Und da sind wir auch schon wieder. Ich begrüße euch zur 33. Folge. Wir haben wieder einen Gäste und diesmal wieder ein Thema, das gleichzeitig aktuell und so grundlegend ist, dass man daraus eine Folge machen kann, die vermutlich eine Weile sehr gut altern wird. Unser heutiges Thema knüpft inhaltlich an die Folge 31 an, also die Folge über Einwilligung zum im Datenschutz und bei E-Privacy. Und dass es das tut, ist nicht ganz zufällig, sondern ich mache die Folge wieder mit Simon Assion von Bird and Bird, der ganz fantastisch die beiden Themenkreise zusammenbringen kann, über die wir heute sprechen. Hallo Simon. Hi. Schön, dass du dabei bist. Mir eine Freude und große Ehre. Weil die Ereignisse gerade in recht kurzer Abfolge kommen und zwischen der Aufnahme und der Veröffentlichung von Lingebils Folgen gern mal ein paar Wochen liegen. Hier zur Klarstellung. Wir nehmen am 21. Juli 2020 auf. Wer IT-Recht in der letzten Zeit verfolgt hat, hat ja verschiedene wegweisende Urteile mitbekommen. Wir haben uns eins rausgegriffen und sprechen heute darüber. Dieses Urteil wurde schon am 28. Mai 2020, also vor ungefähr zwei Monaten vor der Aufnahme, erlassen und zwar vom BGH. Das Urteil hat das Aktenzeichen 1ZR7 aus 16 und trägt den Titel Cookie-Einwilligungen 2. Das Urteil ist auch bekannt als das Planet 49 BGH-Urteil. Über dieses Urteil war ja schon recht viel veröffentlicht worden, noch bevor der Volltext überhaupt verfügbar war. Also Leute hatten alles Mögliche einfach anhand der Pressemitteilung geschrieben. Und einiges hatte man ja auch schon kommen sehen, weil der EuGH auch Vorlagefragen dazu vorab beantwortet hatte. Aber nichtsdestotrotz, wir wollen in dieser Folge nicht nur besprechen, was im Urteil steht, das natürlich auch, sondern auch noch zwei Sachen darüber hinaus machen. Nämlich erstens wollen wir Praxistipps zum Umgang mit der Materie des Urteils geben und außerdem vielleicht fast noch wichtiger, die Abgrenzung von E-Privacy und Datenschutz nochmal klar machen. Gerade da hapert nämlich offenbar noch bei vielen Beteiligten und zwar nicht nur bei juristischen Laien, sondern auch der BGH scheint da die Trennlinie nicht so ganz souverän gemacht zu haben. Wir sprechen über die Details. Wir wollen also diese beiden Bereiche beleuchten, voneinander abgrenzen und Perspektiven gerade rücken.
0: Ja, also das wäre jedenfalls sehr notwendig, weil das Thema, dass viele Datenschutz einerseits und E-Privacy andererseits nicht auseinanderhalten, beziehungsweise an den falschen Stellen miteinander vermischen, das ist ein Dauerthema, was es schon seit Jahren gibt und worüber ich persönlich eben auch schon seit Jahren Vorträge halte und schreibe mhm. und twittere und ja, es hilft leider nicht immer und einer der Effekte, den wir jetzt gerade sehen, ist, dass die E-Privacy-Verordnung immer noch nicht fertig ist, was maßgeblich daran liegt, dass letztlich der Gesetzgeber sich nicht wirklich darüber im Klaren gewesen ist, was eigentlich E-Privacy ist. Also insofern hoffe ich, dass wir so ein bisschen den Bogen spannen können zwischen einerseits dem Plan 49-Urteil und was das eigentlich sagt darüber, was E-Privacy ist, hm. bis zur E-Privacy-Verordnung und wie man das vielleicht jetzt noch reparieren oder besser machen kann beim nächsten Mal. ja. Also das kann ich vielleicht schon sagen, auch aus
1: eigener Erfahrung. Ich habe an Ostern einen virtuellen Vortrag gehalten, so mit aufwendigem OBS-Studio, also Kamerasetup und so Schnickschnack. und hatte vorher auf Twitter meine Follower gefragt oder überhaupt in die Öffentlichkeit reingerufen, wenn ihr an der Grundverordnung irgendwas ändern könntet, denn das war eigentlich auch das Thema, ne? also Evaluationsbedarf der Grundverordnung und so, was wäre das? Und ganz viel, also ich würde sogar sagen, mehr als 80 Prozent des Feedbacks war, die Cookie-Banner, die Cookies-Hinweise sind scheiße, das muss alles sterben, doof. Und ich habe dann ein bisschen gewartet, also in dem Vortrag habe ich es natürlich aufgelöst, dass die Grundverordnung daran jetzt ausnahmsweise mal nicht schuld ist. Aber was ich sagen will ist, ja, ich finde das auch total virulent und ich finde die Abgrenzung E-Privacy, Privacy, Datenschutz nicht trivial. Und wenn wir da jetzt in dieser Folge so ein Mini-Paket schnüren können für Verständnis, was was ist und was wohin gehört und so. Fantastisch, sehr gern, dann verlinken wir da auch überall drauf und so, also herzlich gern. Ganz lustig finde ich auch, was wir heute besprechen, war zwar nicht als Fortsetzung unseres Themas aus den Legal Bits 31 zu der Einwilligung geplant, könnte es aber eigentlich super sein, denn wir sprechen heute ja auch wieder über die Grundverordnung, wir sprechen auch wieder über E-Privacy, wir sprechen auch wieder über Einwilligung und das Urteil hat jedenfalls auch mit Datenschutzbedingungen mit AGB-Charakter zu tun.
0: Ja, also prima Fortsetzung für all das, was wir damals noch abstrakt besprochen haben. Ja. Und jetzt kann der geneigte Zuhörer nachvollziehen oder prüfen, ob ich damals recht gehabt habe ähm, <lacht> <lacht> mit meinen Vorhersagen oder meinen Erklärungen.
1: Ja, ja, ja gut. Noch was zur Einleitung? Nein. Dann
0: starten wir. Hart rein ins Thema.
1: So, der Rechtsstreit. Was ist da beim BGH gegipfelt? Geklagt hat der Verbraucherzentrale Bundesverband e.V, kurz VZBV, also die Dachorganisation der Verbraucherzentralen gegen die Planet 49 GmbH. Was haben die denn gemacht?
0: Ja, ein relativ ausgefuchstes Geschäftsmodell rund um Gewinnspiele und Werbedaten. Die Planet 49 GmbH hat eben ein Online-Gewinnspiel angeboten und hat dann dieses Gewinnspiel gekoppelt an ein Gib-mir-deine-Daten. Und dieses Gib-mir-deine-Daten war dann konkret in Form von zwei Einwilligungen, die die Planet 49 GmbH eingeholt hat. Eine Einwilligung dahingehend, dass der Teilnehmer an dem Gewinnspiel sich damit einverstanden erklärt, Werbung zu bekommen. Also Marketing-Einwilligung mhm. und dann eine zweite Einwilligung, die darin besteht, dass der Teilnehmer darin einverstanden ist, überwacht zu werden. ja, Und das wurde dann jetzt im Kontext des Urteils vor allem als Cookie-Einwilligung diskutiert, aber faktisch ist es eben einmal das Ablegen der Cookies, aber zum anderen auch die damit einhergehende Überwachung des Internetnutzungsverhaltens von diesen Personen. ja. Mhm. So und dann, das ist jetzt aber von mir spekuliert, nehme ich mal an, gibt es eine Brücke zwischen diesen beiden Einwilligungen, die darin besteht, dass je mehr Daten ich dann habe über den Gewinnspielteilnehmer, desto bessere Werbung kann ich ihm auch schicken. Maßgeschneidert. Ne? Ja? Also jemand, der Gestern auf Basis der Überwachungseinwilligung habe ich mitbekommen, der hat im Internet gesucht nach Badeinrichtung ja, und dann am nächsten Tag kann dann der passende Callcenter bei ihm anrufen und ihm sagen, ja wir haben gerade ein Sonnenangebot für neue Spiegel. Ich nehme an, dass das der Gedanke gewesen ist von der Planet 49. Also durchaus ausgefuchst, leider nicht ausgefuchst genug, weil am Ende hat sie leider den Rechtsstreit vollständig verloren.
1: Mhm. So, also das bedeutet, es gab zwei Streitgegenstände. Beide Einwilligungen wurden ja im Rahmen eines Webformularablaufes abgeholt. Und bei dem einen war eine Checkbox nicht angehakt vorher musste aber angehakt werden, wenn man teilnehmen wollte und da stand dann ich bin einverstanden, dass einige Sponsoren und Kooperationspartner, was dann verlinkt war mit einer Liste von, ich glaube, was man 57 verschiedenen Unternehmen, die dann verschiedene Wege präferieren sollten mich postalisch oder telefonisch oder per E-Mail, SMS über Angebote aus ihrem jeweiligen Geschäftsbereich informieren. Diese kann ich hier, wiederum verlinkt, selbst bestimmen. Ansonsten erfolgt die Auswahl durch den Veranstalter. Dann war da noch ein Hinweis, dass man das Einverständnis jederzeit widerrufen kann. Weitere Infos dazu hier. Also das heißt, es gab eine weitere Informationsschicht und dort wurde dann das noch ein bisschen erklärt. Und das Problematische oder das hier Umstrittene liegt darin, also bei diesem ersten Teil, dass da eine Vielzahl von ja, Co-Sponsoren, die das ja wahrscheinlich äh, finanziert haben, das Gewinnspiel, ausgewählt werden konnten. Und wenn man das nicht gemacht hat, dann hat man gesagt, ja komm, Planet 49, macht ihr das mal. Dazu hat der BGH was gesagt?
0: Ja, dazu hat er überraschend wenig gesagt. Also für diejenigen, die das nicht direkt vor Augen haben. Wir sprechen jetzt über die erste von zwei Einwilligungen. ja. ja. Und die erste Einwilligung betraf Marketing. Ja. Es geht also im Ausgangspunkt nicht um Datenschutz. Es geht darum, darf Planet 49 bzw. die sogenannten Sponsoren und Kooperationspartner von mhm. Planet 49, also werbetreibende Unternehmen, dürfen die an den Teilnehmer des Gewinnspiels jetzt Werbung schicken. Mhm. Und zwar auf elektronischem Weg, also E-Mail, SMS oder auch Telefon, also mhm. Telefonanruf. Und da sagt eben Paragraph 7 UWG bzw. Artikel 13 der E-Privacy Richtlinie, das geht nur mit Einwilligung. Mhm. Das war also diese Einwilligung. Ja. Und die bestand aus einem Kreuzchen, was noch nicht angekreuzt war, was der Teilnehmer aber ankreuzen musste, um an dem Gewinnspiel mhm. teilnehmen zu können. Ja. Der Datenschutzrechtler bzw. der Einwilligungsexperte geht äh, da gehen lauter rote Lampen an, ja? Laut der Rote Warnlampen. Aber zu denen hat der BGH überhaupt nichts gesagt. Ja, hat mich auch gewundert. Ja, Also weder zur Kopplung hat er was gesagt, noch zu der Frage, wie sich das eigentlich zum Datenschutz fällt. Sondern der BGH diskutiert an der Stelle ausschließlich die Frage, wie kompliziert ist es an der Stelle gewesen, herauszufinden, wer konkret von der Einwilligung profitiert und darüber zu disponieren, wer das dann ist, also einzelne abzuwählen. Ja, mhm. Also insofern sagt der BGH hier was durchaus Richtiges und auch Wichtiges. Aber er sagt es an der Stelle, wo ich es persönlich gar nicht sofort erwartet hätte. eigentlich. Mhm. Also was er am Ende
1: sagt ist, die Einwilligung, wie sie hier eingeholt werden soll, ist deshalb nicht wirksam, weil sie zu unbestimmt ist, denn es ist zu kompliziert, das abzuwählen und die Planet 49 GmbH hat es so kompliziert gemacht, dass sie davon ausgegangen ist, dass die Teilnehmer das regelmäßig nicht machen werden, so dass sie selbst es machen kann. Also festlegen, welche Sponsoren und Kooperationspartner da was tun dürfen.
0: Ja, das war der Sachverhalt und der BGH in den Urteilsgründen scheint sich zu äußern, zu einer Situation, wo der Gewinnspielteilnehmer auch alle Sponsoren und Kooperationspartner hätte wegklicken können. Also das ist ein Sachverhalt, der wohl gar nicht eigentlich so vorgelegen hat, sondern vielleicht hatte der BGH eher diese typischen Cookie-Banner vor Augen, wo man durchaus allen Cookies widersprechen kann. Nur ist es eben deutlich schwieriger, allen zu widersprechen. Mhm. Hier war der Sachverhalt gar nicht identisch dazu. Sondern hier konnte man gar nicht generell der Werbung widersprechen. Wenn man alle weggeklickt hat, dann hat nämlich die Planet 49 GmbH 30 selber ausgewählt. Mhm. Also jedenfalls verstehe ich so die Sachverhaltsschilderung aus dem Urteil. Und das ist ein Punkt, auf den der BGH mit keinem einzigen Wort eingeht in dem Urteil. Mhm. Mhm. Insofern ist das auch juristisch unergiebig, wenn wir uns auf die juristischen Aspekte des Urteils konzentrieren wollen. Dieser Teil, leider muss man sagen, hilft uns nicht weiter, weil der BGH dazu schlicht und ergreifend nichts gesagt hat. Das bedeutet aber, wollte man daraus jetzt einen Praxisnutzen ableiten,
1: würde man wahrscheinlich sowas sagen wie, wenn du Unternehmen ein Gewinnspiel machen möchtest und da sollen verschiedene Leute hinterher Werbung an die Teilnehmer schicken können, dürfen... Dann muss man die Aus- oder Abwahl einzelner Sponsoren, Kooperationspartner einfacher machen als so.
0: Man kann sogar noch etwas viel Grundlegenderes daraus ableiten, nicht nur für Sponsoren und Co., sondern wie muss ich eine Einwilligung gestalten, die DSGVO-Anforderungen entsprechen muss. Ja, ich hoffe es ist okay, wenn ich diesen Punkt noch einen Moment
1: zurückstelle, dazu kommen wir gleich, aber ich würde gern vorher noch auf einen Seitenaspekt zu sprechen kommen, der ist zwar juristisch gesehen nicht furchtbar anspruchsvoll, aber in der Praxis spielt er oft eine Rolle. Ich will kurz auf den Aspekt der Zweischichtigkeit der Informationen zu sprechen kommen und damit eigentlich zum Nudging. In dem BGH-Fall war ja die Werbeeinwilligung so gebaut, dass man im Webformular einen Text hatte, der aber durch Text auf einer verlinkten Webseite angereichert wurde. Wenn man zum Beispiel auf hier geklickt hat. Das ist ein Praxisstandardfall. Die Frage, ob es erlaubt ist, Text hinter Text mit Hyperlink zu setzen, man könnte auch negativ sagen, zu verstecken. Denn das ist ja im Marketing oft die Motivation. Kurze Texte, nicht zu viel lesen müssen, sonst viele Abbrecher. Die Frage ist also Darf man Informationen, die zu einer Einwilligung führen sollen, auf zwei Schichten verteilen? Also darf man sozusagen einen Teil der Informationen, die zu einer Einwilligung führen sollen, in einer separaten Webseite oder einem Link platzieren? Dagegen hat der BGH sich jedenfalls nicht explizit ausgesprochen. Also er hat gesagt, das ist nicht grundsätzlich unzulässig. Er sagt, das wird aber rein subsumiert in die Frage,
0: wie umständlich die Bestimmung des Einwilligungsinhaltes dann ist. Genau, also das sagt der BGH, das ist der Kern der Entscheidung, wenn es um die Einwilligung geht, dass der BGH sagt, eine Einwilligung ist dann unwirksam, wenn es für den Nutzer, also für den Betroffenen, der die Einwilligung geben soll, zu umständlich ist, hm. überhaupt zu disponieren darüber, was er erlaubt, hm. ja. Und das ist der Teil, der dann auch so unmittelbar praxisrelevant wird, weil der Cookie-Banner betrifft, gilt aber für jede Einwilligung. Simpel gesagt, zu viel Nudging führt zur Unwirksamkeit der Einwilligung. Wenn ich jemanden sage, wenn du einverstanden bist, dann klicke hier auf dieses große grüne Feld. Wenn du nicht einverstanden bist, dann musst du durch fünf unterschiedliche hm, Dialoge, dich, genau, Dialoge dich durchklicken, wo du dann auch bei jedem Einzelnen immer auf das kleine graue Feld klicken musst und nicht auf das große grüne. Dann wird dadurch die Einwilligung unwirksam. Konkret ging der BGH hier offenbar davon aus, dass man allen 57 Werbepartnern durch einen einzigen Klick zustimmen konnte. Wenn man aber dagegen sein wollte, also wenn man keine Werbung bekommen wollte, dann musste man 57 mal klicken. Offenbar hat das der BGH so zugrunde gelegt und das hat er gesagt, nein, das ist keine wirksame Einwilligung mehr. Das
1: ist zu umständlich, zu weil die lassen das nicht weg. Ja,
0: okay. Vielleicht um noch den Schlussstrich zu ziehen, das bedeutet, es müssen jetzt fast alle, 99 Prozent, ihre Cookie-Banner umbauen. Weil auch die Cookie-Einwilligung diesen Anforderungen entsprechen muss. Das heißt, wenn ich diese tendenziösen, sag ich mal so,
1: ah, okay. Cookie-Banner, mhm.
0: ja, ähm, die sind an denselben Anforderungen zu messen und dementsprechend ist die Einwilligung dann unwirksam, wenn sie dieser Anforderung nicht entspricht, die der BGH hier formuliert hat.
1: Ja, okay. Und jetzt kommen wir zum eigentlich spannenden Teil. Wir haben bisher ja nur, in Anführungszeichen, über eine Marketing- bzw. Werbeeinwilligung gesprochen. Wir haben geklärt, dass Nudging prinzipiell in Ordnung ist. Zu viel Nudging aber dazu führt, dass die jeweils einzuholende Einwilligung unwirksam ist. Und jetzt lasst uns sprechen über den Teil, der die beiden Urteilsgegenstände miteinander verbindet. Damit die Hörer das, was wir jetzt tun, nachvollziehen können, müssen wir nochmal kurz klären, was denn der zweite Gegenstand war. Also nochmal kurz zum Hintergrund. Die zweite Einwilligung des BGH-Urteils war eine Einwilligung in Tracking unter Verwendung von Cookies. Der Text, der die Einwilligung produzieren sollte, lautete vorangehakte Checkbox und dann ich bin einverstanden, dass der Webanalyse-Dienst R bei mir eingesetzt wird. Das hat zur Folge, dass der Gewinnspielveranstalter, die Planet49 GmbH, nach Registrierung für das Gewinnspiel Cookies setzt, welches Planet49 eine Auswertung meines Surf- und Nutzungsverhaltens auf Websites von Werbepartnern und damit interessengerichtete Werbung durch R ermöglicht. Die Cookies kann ich jederzeit wieder löschen. Lesen Sie näheres hier mit einer Fußnote bzw. einem Link. Hinter diesem Link standen dann Details zu den gesetzten Cookies, den genutzten IDs, der Widerrufsmöglichkeit und der Tatsache, dass die Werbepartner keine personenbezogenen Daten erhalten. Das also am Rand. Also eigentlich
0: so ein ganz traditionelles Einwilligung in Tracking über Cookies. Ja, und auch sehr ordentlich formuliert. Die Kanzlei, die die Planet 49 GmbH vertreten hat, ist auch eine sehr gute Informationsrechts- und Datenschutzrechtskanzlei. Ich habe einen Verdacht, ohne dass ich es wüsste, dass die sich damals auch schon den Cookie-Text ausgedacht haben. Jedenfalls durchaus gut gemacht. Hm? Sowohl eine Cookie-Einwilligung als auch annähernd jedenfalls, je nach Auslegung, auch eine Einwilligung in die Verarbeitung von personenbezogenen Daten. Mhm. So kann man das jedenfalls interpretieren. Ja. So, der BGH hat sich hier ja ausschließlich auf Cookies konzentriert, aber eine gut gemachte Einwilligung.
1: Ja, gut. Und das, was jedenfalls alle irgendwie jetzt von den Dächern gezwitschert haben, ist, was der BGH im Kern ja auch gesagt hat, dass das vorausgefüllt ist, reicht nicht für eine wirksame Einwilligung. Also dass diese Checkbox, die daneben ist, schon vorausgefüllt ist, reicht nicht, um zu sagen, das ist eine freiwillige Einwilligung, denn es müsste eine aktive Erklärung sein und das ist es nicht, wenn die Checkbox, über die dieser Klick laufen muss, eben gar keinen Klick mehr braucht.
0: Genau, also das ist das Ergebnis. Für mich persönlich keine sehr überraschende Entscheidung, aber tatsächlich für viele sehr überraschend.
1: Ja, ich glaube, in der Datenschutzszene hat das niemanden wirklich überrascht. Alle, die so ein bisschen Datenschutz machen und alle, die sich damit beschäftigen, wissen auch, Untätigkeit ist nie eine Einwilligung, weil eine Einwilligung immer aktiv sein muss. Also es muss nicht unbedingt wortwörtlich gesagt werden. Man kann das natürlich auch über ein Klickverhalten machen, aber dann muss es wenigstens ein Klick sein. Ja. Und alle da draußen, die jetzt noch Einwilligungen dadurch abholen wollen, dass man nicht Nein sagt, das ist jetzt einfach durch. Das geht einfach nicht. Genau, ja.
0: Aber der Grund, warum viele überrascht gewesen sind und warum auch die Planet 49 GmbH hier das vorausgewählte Kästchen schon hatte, ist, weil die Vorschrift, die den Artikel 5 Absatz 3 der E-Privacy-Richtlinie angeblich umsetzt, mhm. also Paragraph 15 Absatz 3 des Telemediengesetzes, diese Vorschrift verlangt keine Einwilligung. Und jetzt sind wir an dem Punkt angekommen, zu dem ich
1: eigentlich wollte. Liebe Hörer, nehmt uns nicht krumm, dass wir recht lang den Fall und Sachverhalt erklärt haben. Das war alles nötig, um einen wichtigen Gedanken mitverfolgen zu können. Wir nehmen das Ergebnis vorweg. Jede Einwilligung in den hier besprochenen Fällen, und wir meinen damit wirklich jede, auch in das Setzen von Cookies, auch in Werbung bzw. Direktmarketing, was mit der DSGVO ja erstmal nicht viel zu tun hat, muss den Anforderungen an eine Einwilligung der Datenschutzgrundverordnung entsprechen. Es gibt, was Cookies angeht, einen Sonderfall, den wir später noch ansprechen, aber ansonsten bleibt es bei der Grundregel. Wir können jetzt nämlich die verschiedenen betroffenen Rechtsgebiete und Vorschriften zusammenführen.
0: Simon, du bist dran. Also wir haben im Ausgangspunkt die Datenschutzgrundverordnung, die DSGVO und die E-Privacy-Richtlinie und die unter der Richtlinie hängenden nationalen Vorschriften, die diese Richtlinie umsetzen.
1: Ja. Also für die Hörer, die das nicht oder noch nicht oder nicht mehr wissen, eine EU- oder EG-Richtlinie bedarf, damit sie bindendes Recht ist der nationalen Umsetzung. Also das heißt für Deutschland, es muss grundsätzlich, auch da gibt es Ausnahmen, aber grundsätzlich irgendeine deutsche gesetzliche Vorschrift geben, die das umsetzt. Ansonsten betrifft uns Unternehmen, Privatleute und so das erstmal nicht. Und deswegen hat Simon jetzt gerade gesagt, oder die nationale Umsetzung.
0: Genau, also die Verordnung, die Datenschutzgrundverordnung gilt unmittelbar für jedermann. Da steht also drin, was wir dürfen und was wir müssen. In der Richtlinie steht nur drin, was Deutschland und was die
1: Mitgliedstaaten tun müssen. Genau. Also mhm. die
0: EU-Mitgliedstaaten, insbesondere hier in Deutschland, tun muss. Und da steht drin, Deutschland, du musst die und die Regelung machen. Mhm. Und Deutschland hat das gemacht. Ja. Und deswegen sozusagen haben wir hier quasi ein Nebeneinander von der Datenschutzgrundverordnung und von den deutschen Regelungen, die die E-Privacy-Richtlinie umsetzen. Mhm. So, jetzt haben diese beiden Komplexe, also Datenschutzgrundverordnung einerseits und E-Privacy recht andererseits, unterschiedliche Regelungsgegenstände. Ja. Die DSGVO betrifft die Verarbeitung von personenbezogenen Daten oder anders gesagt den Datenschutz. Ja. Die E-Privacy-Richtlinie ist ein ganzes Sammelsurium von unterschiedlichen Regelungsgegenständen, Vorschrift für Vorschrift unterschiedliche Regelungsgegenstände. Der Großteil ist was, was wir hier nicht besprechen, was ich in meinem Berufsleben viel mache, Nämlich sektorspezifischer Datenschutz und Fernmeldegeheimnisdatenschutz für den Telekommunikationssektor. Ja. ja. Also Telefonie, zukünftig auch E-Mail, Messaging und so weiter. Sehr viele Regelungen in der E-Privacy-Richtlinie, mit denen wir jetzt nicht weiter arbeiten. Lass uns da doch mal, damit die Hörer das auch verstehen.
1: Und ich finde das auch gar nicht so trivial. Ein Beispiel dafür, hast du auch in der Vorbereitung gesagt, ist, die Frage, wenn ich jemanden übers Handy oder so anrufe, darf dann der TK-Anbieter meine Nummer an die angerufene Person übertragen? Das ist so eine Frage, wieso darf der das überhaupt? Das ist also
0: TK-Datenschutz, wenn man so will. Genau, ja, die sogenannte Calling Line Identification. Gibt es eine eigene Regelung in der e privacy Und geht auch komplett an der Grundverordnung vorbei. Ja, hat Vorrang an der Stelle gegenüber der Grundverordnung, weil es ist ein Spezielles, also ein spezielleres Gesetz, was dem allgemeinen Gesetz vorgeht. Mhm. Und das ist dann nochmal, auch wenn es unnötig wäre, eigentlich aber in Artikel 95 der DSGVO so auch nochmal festgehalten. Ja. Okay. Mhm. ja, oder ein anderer Bereich, wo die E-Privacy-Richtlinie eben den Telekommunikationssektor gesondert regelt, sind zum Beispiel die sogenannten Verkehrsdaten. Das sind Metadaten der Telekommunikation. Für die es einfach besondere Regeln gibt. Also wer hat wen wann angerufen, wie lange haben die gesprochen. Genau. Aber auch welche Nachricht hat jemand geschickt, ist der dran gegangen und so weiter. Also mhm. das sind alles Telekommunikationsdaten. Manche kennen die auch als Vorratsdaten, weil das sind genau die Daten, die auch dann der sogenannten Vorratsdatenspeicherung unterlegt sind. Ja, mhm. und also die europarechtliche Regelung von diesen sogenannten Verkehrsdaten ist die E-Privacy-Richtlinie. Mhm. So, und 80 Prozent der E-Privacy-Richtlinie ist also sektorspezifischer Regulierung für Telekommunikationsdaten. Dienste und Netze. Und hat mit Datenschutz nur am Rande was zu tun. Und das ist auch der Grund, warum das ein anderer Regelungsakt ist. Also die Richtlinie, was anderes eigentlich ist als die Verordnungen, warum man das nicht einfach miteinander vermischt hat.
1: Im Moment möchte man ja denken, das soll jetzt endlich vermischt werden. Ja, also, genau. Ja. Aber also wegen E-Privacy-Verordnung, wir greifen jetzt mal nicht vor. Wenn wir noch ein bisschen Zeit hinterher haben, dann können wir darüber auch noch sprechen. Aber ja, okay, also
0: zwei getrennte Regelungskreise, alles klar. Genau. Und jetzt haben wir in der Richtlinie, neben dem ganzen Telekommunikationsgedöns, sag ich mal, ja, hat der EU-Gesetzgeber sich gedacht, ach E-Privacy, das klingt ja so, das hat ja auch irgendwas mit Cookies zu tun und das hat ja irgendwas mit Marketing zu tun. Mhm. Und dann hat also der EU-Gesetzgeber gedacht, ich schreibe jetzt nochmal zwei so zusätzliche Sachen rein, die mit Telekommunikation nichts zu tun haben, um das mal deutlich zu sagen. Bei Cookie kann man immerhin noch ein ganz bisschen Telekommunikationsbezug herstellen, weil die Regelung nur Anwendung findet auf sogenannte Endgeräte, also Terminal Equipment in der englischen Fassung, also Endgeräte der Telekommunikation. Mhm. Und Marketing kann auch ganz bisschen noch mit TK in Verbindung gebracht werden, weil es geht um Marketing über Telekommunikation, also Telefon, E-Mail-Marketing mhm. und dergleichen. Aber eigentlich, also ein guter, strukturiert vorgehender Gesetzgeber hätte diese Regelung nicht in die E-Privacy-Richtlinie aufgenommen weil sie dahin eigentlich nicht gehören. Ja. Und das hat auch rückblickend zu extremer Verwirrung geführt und äh, führt es auch immer noch. Um das mal wieder runterzubrechen, das bedeutet, wir haben in der <lacht> E-Privacy-Richtlinie drei Regelungsgegenstände. Sektorspezifischer Telekommunikationsdatenschutz, der eigenen Regeln folgt und weil er dem Fernmeldegeheimnis auch noch unterliegt. Zweitens Cookies. Drittens Marketing. Mhm. Und das Planet49-Urteil hat jetzt die letzten beiden Themen betroffen. Erstens, also Marketing, worüber wir gerade gesprochen haben. Zweitens, Cookies. Ja. So, jetzt kommt der Dreh, warum das Ganze doch wieder mit der DSGVO zu tun hat. Ja. Für alle drei Bereiche, also alle drei Regelungsgegenstände der E-Privacy-Richtlinie, die ich gerade erwähnt hatte. Also Telekommunikationsdatenschutz, mhm. Cookies und Marketing gibt es in der E-Privacy-Richtlinie Regelungen, die sagen, du kannst als eine von mehreren Rechtsgrundlagen, um das zu tun, also zum Beispiel Marketing-Nachrichten zu schicken, eine Einwilligung einholen. Ja. Das steht zum Beispiel Marketing in Artikel 13 Absatz 1 der Richtlinie. Und dann gibt es eine Regelung in Artikel 2, Buchstabe F der Richtlinie, die sagt, und wenn ich von Einwilligung spreche, also ich E-Privacy-Richtlinie, wenn hier ein, das Wort Einwilligung vorkommt, mhm. dann ist damit dasselbe gemeint wie in der alten Datenschutzrichtlinie und die alte Datenschutzrichtlinie ist heute die DSGVO. Ja. Mit anderen Worten, die Definition Einwilligung, die heute in der DSGVO steht, gilt auch für die E-Privacy-Richtlinie. Ja. Und das wiederum führt dazu, dass wenn ich eine Einwilligung einholen will, die Artikel 13 der E-Privacy-Richtlinie entspricht, also Marketing, beziehungsweise Paragraph 7 UWG Marketing, mhm. dann muss diese Einwilligung DSGVO-Kriterien entsprechen. ja. Freiwillig, hinreichend, bestimmt, für den konkreten Fall. All das, was wir im letzten little Bits ja schon besprochen haben, ja, mhm. gilt auch für Marketing und um das noch kurz abzuschließen, gilt auch für Cookies. Artikel 5 Absatz 3 der E-Privacy-Richtlinie regelt Cookies, regelt nicht Datenschutz. Viele haben gedacht, da geht es um so eine Art Sonderdatenschutz. Mhm. Nein, es geht um was anderes, was mit Datenschutz eigentlich nichts zu tun hat. Nämlich, ob überhaupt jemand auf das Endgerät Daten drauf tun darf oder sie runterholen darf.
1: Und zwar unabhängig davon, das hat der EuGH in seiner Entscheidung vom 1. Oktober letzten Jahres, wo er diese Vorlagefragen für diesen Rechtsstreit auch beantwortet hat, unabhängig davon, ob in diesen Cookies personenbezogene Daten drin sind. Das hat er ausdrücklich klargestellt und das ist eigentlich auch vernünftig, wenn man sich ja überlegt, dass Cookies nicht unbedingt personenbezogen sein müssen und dass es eigentlich den Unternehmen, die Cookies setzen wollen, auch auf die Identifizierbarkeit der einzelnen Personen oft überhaupt nicht ankommt, sondern die nur wissen wollen, war das Endgerät schon mal da. Ja, also die Zielrichtung ist einfach eine total andere. Ne, wenn man Datenschutzrecht ganz viel macht, da wird man ja gerne auch so ein bisschen betriebsblind. Und ich glaube deshalb versuchen auch ganz viele Leute, die von TK-Datenschutzrecht nicht viel verstehen, dann anfangen das immer unter diesem Personenbezug zu fassen, wo es eigentlich nicht hingehört.
0: Ja, einschließlich auch der Datenschutzbehörden muss man mhm. zur Ehrenrettung von den anderen sagen. Also auch die Datenschutzbehörden haben Handreichungen veröffentlicht, wo sie unterstellen, Cookieschutz sei so eine Art Sonderdatenschutz. Ja. Das stimmt nicht. Das hat jetzt der EuGH und der BGH jeweils sehr deutlich gesagt. Cookieschutz greift auch dann, wenn es nicht um personenbezogene Daten geht. Ja.
1: Vielleicht eine Sache noch, weil du das gerade angesprochen hast und für die Leute, die ganz emsig jetzt nach Artikel 5 Absatz 3 der E-Privacy-Richtlinie suchen, Achtung, nicht gucken in der Fassung von 2002. Also wenn man das tut, wenn man nach E-Privacy-Richtlinie googelt, dann findet man in aller Regel die Fassung von 2002. Also man wird, idealerweise kann man suchen nach der Richtlinie 2002-58-EG, Wenn man dort nach Sieht, wird man nichts finden von einem Einwilligungserfordernis, sondern da wird noch die Fassung stehen, mit der die E-Privacy-Richtlinie gestartet ist, nämlich dass es eines Hinweises bedarf. Das Ganze ist durch die Richtlinie, lass mich nicht lügen, 2009-136-EG geändert worden. Also man muss sozusagen, das steht in dem BGH-Urteil auch, aber man muss die neuere Fassung lesen, nicht die alte, sonst fällt man runter.
0: Ja. Also Profitipp, wenn man nach europäischen Rechtsvorschriften googelt, dann immer hinten dran schreiben, konsolidierte Fassung. Und wenn man Glück hat, führt einen dann Google unmittelbar zur konsolidierten Fassung. Das muss man dann immer noch gucken. Aber von den meisten Vorschriften, anschließend auch der E-Privacy-Richtlinie, stellt die EU eine konsolidierte Fassung bereit, so wie wir das von deutschen Gesetzen kennen. Bei Big Online, wenn man da nach BGB sucht, dann findet man nicht das BGB von 1995, sondern natürlich mhm. die konsolidierte Fassung. Wenn man nach EU-Recht sucht, muss man das immer mit dazu schreiben. Mhm. Sonst läuft man leider in die veraltete Vorschrift rein. Mhm. Also und zum Verständnis nochmal... Wir reden also hier an
1: vielen Stellen und wir kommen auch gleich zu den Cookies nochmal, aber dadurch, dass die E-Privacy-Richtlinie eigentlich sich an die Mitgliedstaaten der EU, damals der EG, aber heute der EU, richtet, dadurch musste Deutschland also an verschiedenen Stellen sektorspezifisch Dinge machen, die in der E-Privacy-Richtlinie stehen. Und der 7 UWG ist so eine, der 15 Absatz 3 TMG ist so eine, will also sagen, es gibt kein E-Privacy-Gesetz oder sowas in Deutschland. Sondern es gibt halt verschiedene Gesetze, die nationale Umsetzungen der e privacy anforderungen beinhalten.
0: Richtig. E-Privacy, drei verschiedene Regelungsgegenstände, die der deutsche Gesetzgeber, der an der Stelle eben etwas strukturierter gewesen ist, als der EU-Gesetzgeber in unterschiedlichen Gesetzen umgesetzt hat. Eigentlich folgerichtig. An sich folgerichtig hat nur dann wieder auch zu eigenen Problemen geführt, weil man dadurch eben die Situation hat, dass die Struktur im deutschen Recht nicht dieselbe ist wie die Struktur im EU-Recht. Hm. Aber der deutsche Gesetzgeber hat gesagt, okay, alles was zum Telekommunikationsdatenschutz bzw. Fernmeldegeheimnis gehört, das tue ich in § 88 fortfolgende des Telekommunikationsgesetzes. Ja, das gibt es natürlich auch noch, klar. Dann die Cookie-Regelung oder vielleicht machen wir mal kurz erstmal Marketing. Also Marketing tue ich in § 7 des Gesetzes gegen unlauteren Wettbewerb mit anderen Worten ins Werberecht. Ja, hier geht es ja um Werbung. Und dann Cookies, hat der deutsche Gesetzgeber gesagt, hm, ich habe ja eine Regelung, die ist schon so ähnlich in 15 Absatz 3 des Telemediengesetzes. Da steht ja irgendwas mit Werbung und Pseudonymen und Widerspruch und das klingt ja so ähnlich wie Cookies. Ja? Und also jetzt jetzt kann ich noch ein bisschen aus dem Nähkästchen plaudern. Vor langer, langer Zeit war ich und mein guter Freund Adrian Schneider, der heute Rechtsanwalt bei von Clark ist, Damals waren wir beide Studenten und hatten zusammen das Weblog Telemedikus gegründet. Mhm. Und wir kannten also diese Cookie-Regelung schon seit ihrer Einführung. Das war ungefähr 2009. Und haben immer gedacht, wann wird denn die endlich umgesetzt? Also irgendwie die Umsetzungsfrist, die war glaube ich zwei Jahre nach 2009, wurde es irgendwann 2011. Irgendwie kam immer noch nichts. Und wir haben immer gedacht, alle anderen Länder um Deutschland rum haben schon längst Cookie-Regelung. Warum haben wir keine? Und dann hat der Adrian eine E-Mail geschrieben, ich glaube ans BMWi, ähm, und hat gesagt, wo, wo, wo ist denn, also plant ihr eigentlich noch die Cookie-Regelung umzusetzen? Das war, ich weiß nicht genau, Es war irgendwann 2012 oder so. Und dann kam die Antwort, die haben wir schon umgesetzt. Paragraph 15 Absatz 3 TMG, da ist das umgesetzt. Und wir haben dann die Vorschrift alle gelesen und gedacht, hä, meinen die das ernst? Da steht was völlig anderes. Hm. Und alle hatten bis zu dem Zeitpunkt gedacht, der deutsche Gesetzgeber hat einfach nur die Umsetzungsfrist verpennt, ja, weil das äh, nicht nicht Seltenes ist. Und dann waren wir alle so, okay, die planen gar nicht, das umzusetzen. Ja, also das muss man vielleicht ganz kurz für die anderen Hörer noch dazu
1: sagen, die das nicht wissen. Und 15 Absatz 3 TMG steht gar nichts von einem Einwilligungserfordernis, sondern es steht nur was von einer Hinweispflicht, also dass man einen Hinweis geben muss, also keine Einwilligung abholen. Ja, und da steht auch gar nichts von Cookies. Genau. Ja, das <lacht> da auch steht
0: eigentlich was ganz anderes. Also da geht es um personenbezogene Daten, um Pseudonymisierung und Hinweis- und Widerspruchsregelung. Eigentlich ein ganz anderer Regelungsgegenstand geht um sektorspezifischen Internetdatenschutz an der Stelle. Und wir haben ja gerade gesagt, Cookies sind nicht dasselbe wie Datenschutz. Mhm. Cookieschutz ist was anderes. Ja. Also wirklich Äpfel und Binnen. Und der deutsche Gesetzgeber, also. Das BMWE, was dafür eben zuständig ist, hat aber gesagt, nein, nein, also das kann man ja da quasi rein interpretieren. Man kann die Vorschrift so interpretieren, dass sie Artikel 5.3 der Privacy-Richtlinie umsetzt. Mhm. Ja, Und also die gesamte Szene, die sich damit auskannte, war im höchsten Maße irritiert, einschließlich auch der Datenschutzbehörden. Die haben auch gedacht, das wird schon noch irgendwann mal umgesetzt. Und dann folgten mehrere Jahre an Diskussionen darüber, ob jetzt der deutsche Gesetzgeber die Vorschrift umgesetzt hat oder nicht. Es gab auch Voruntersuchungen durch die EU-Kommission, ob man nicht vielleicht ein Vertragsverletzungsverfahren einleiten möchte gegen die Bundesrepublik Deutschland, wegen der nicht umgesetzten Cookie-Regelung. Ja. Und dann, jetzt spekuliere ich, gab es hinter den Kulissen offenbar klärende eine, Gespräche. Ein Austausch, an deren Ende dann <lacht> die EU-Kommission und die deutsche Regierung sich darauf geeinigt hat. Doch, diese Vorschrift ist eine Umsetzung. Also das entsprach nicht der herrschenden Meinung in der juristischen Literatur. Das entsprach auch nicht der Meinung der Datenschutzbehörden. Es entsprach aber der Meinung der Bundesregierung und es entsprach der Meinung der EU-Kommission. So Und dann meanderte dieser Streit, also mehr oder weniger ungelöst, mehrere Jahre hin und her, bis er irgendwann mal beim BGH ankam. Ja. Insofern muss man dem BGH hier wirklich dankbar sein, dass er hier quasi die Frage deutlich geklärt hat. Den Hintergrund zu der Geschichte, also vielleicht wisst ihr Hörer noch nicht, wo
1: das jetzt hingeht, aber den Hintergrund zu dieser Auslegungsgeschichte, die wir gleich besprechen, die kannte ich gar nicht. Also das hat der BGH ja im Grunde gesagt. ne? Also Deutschland dachte,
0: wir haben das schon umgesetzt, deshalb komme ich jetzt zu folgender... Ansicht, aber den Hintergrund, dass das so beharrlich war, das, das wusste ich gar nicht. Ja, doch, das kann man tatsächlich bis heute alles nachlesen auf Telemedicus. Also der Scoop, wie man journalistisch sagt, dass die Cookie-Regelung nicht umgesetzt oder dass sie vermeintlich bereits umgesetzt ist, findet man bis heute auf Telemedicus. Da machen wir einen Link rein, oder? Gut, also jedenfalls der deutsche Gesetzgeber oder derjenige, der für ihn
1: gesprochen hat, sagte halt immer: Boah, Wir haben das doch umgesetzt und irgendwie hat man sich darauf geeinigt. Okay. Und jetzt wird es interessant. Der 15 Absatz 3 TMG sagt nicht, dass man eine Einwilligung braucht, sondern der spricht, wie wir gesehen haben, eigentlich für einen leicht anderen Fall, aber
0: der spricht davon, dass man einen Hinweis geben muss und nicht eine Einwilligung abholen. Genau, und dann kann derjenige, der dagegen ist, auf Basis des Hinweises Widerspruch erheben, mhm. einlegen, ja? sogenanntes Opt-out. Ja. ja. Also Opt-Out ist nicht dasselbe wie Opt-In. Opt-In ist, ich sage, ich heb den Daumen hoch und nur wenn ich das mache, passiert auch was. Opt-Out ist, nur wenn ich den Daumen nach unten drehe, passiert es nicht. Ja. Paragraph § 15 Absatz 3 TNG sagt Opt-out, Artikel 5 Absatz 3 der E-Privacy-Richtlinie sagt Opt-in und trotzdem sagt das BMWi, ja, wir haben den doch umgesetzt. Ja. Das sind diametral unterschiedliche Rechtsfolgen, wenn man sich das aus ja. <lacht> datenschutzrechtlicher Sicht betrachtet. Und das war eben auch der Grund, warum eigentlich niemand das dem BMWi so abgekauft hat mhm. und gesagt hat, dass die Vorschrift das umsetzt. Ja, und dann haben eben viele Beteiligte, die Cookie-Einwilligungen abgeholt haben, haben gesagt, im Zweifel Halte ich mich ans deutsche Recht mhm. und nicht ans Europarecht. Beziehungsweise vielleicht haben sie gar nicht nachgeguckt, ob das deutsche Recht an der Stelle überhaupt mit dem Europarecht vereinbar ist. Oder haben nicht in die konsolidierte Fassung der E-Privacy-Richtlinie geguckt. <lacht> ja, also gut, genau. Also ganz unterschiedliche Gründe sicherlich, warum die Menschen alle damals gedacht haben, es reicht opt-out anstatt von Opt-in. Und ja, zu meiner persönlichen quasi wissenschaftlichen Prägung gehört, dass ich fünf Jahre lang europäisches Medienrecht unterrichtet habe und also man erklärt ausschließlich so Fälle, wo Mitgliedstaaten sich geirrt haben darüber, was das EU-Recht eigentlich bedeutet, mhm. ja. Also ich persönlich, wenn ich einen Konflikt habe zwischen deutschem Recht und EU-Recht, ich lese das deutsche Recht gar nicht mehr. Mhm. Ich lese es einmal, um zu gucken, was steht da so grob drin und danach beschäftige ich mich nur noch mit dem EU-Recht, wenn es eine Vollharmonisierung ist und das ist im Zweifelsfall so. Ja? Sogenannte autonome Begriffe des Unionsrechts, das ist jetzt sehr juristisch sind nicht unter Berücksichtigung auf deutsches Recht auszulegen. Und so war das auch hier mit der Frage Opt-in oder Opt-out. Der deutsche Gesetzgeber kann reinschreiben, was er will in das Telemediengesetz. Es ist egal am Ende. Am Ende zählt Artikel 5 Absatz 3 der E-Privacy-Richtlinie. Das ist super ärgerlich für diejenigen, die sich darauf verlassen haben, dass der deutsche Gesetzgeber hier seine Hausaufgaben gemacht hat und Artikel 5 Absatz 3 ordentlich umgesetzt hat, weil das war halt falsch. Ja, Also wenn man so will, man kann sich da durchaus auch beschweren bei den politisch Verantwortlichen, die da für Unklarheit gesorgt haben oder die zumindest zugelassen haben. Aber was am Ende zählt, das ist das Ergebnis dieses Rechtsstreits. Ist Der Wortlaut ja. des Europarechts.
1: So, und das hat der BGH nämlich ausdrücklich gesagt. Der hat sich jetzt den 15 Absatz 3 TMG angeguckt und gesagt, ja, der ist zwar anzuwenden, aber er wird, das wird so genannt, richtlinienkonform ausgelegt. Genau, ja. Also und zwar wirklich entgegen dem ausdrücklichen Wortlaut sagt er, wir legen den
0: einfach so aus, als stünde das da drin und tun einfach mal so, als hätte Deutschland seine Hausaufgaben gemacht. Genau, ja. Also was der BGH hier sinngemäß als Argument verwendet, ist, dass er sagt, wenn der deutsche Gesetzgeber sagt, er hat den umgesetzt, wenn die EU-Kommission sagt, sie hat den umgesetzt, dann sage ich das jetzt auch. Und dann ignoriere ich aber, wegen dem Gebot der richtigen konformen Auslegung. Dass das Ergebnis kacke geworden ist. Ja, das, <lacht> das, das deutsche Recht. Ich ignoriere es schlicht und ergreifend. Und, ja, und da haben dann eben viele vor der Entscheidung haben argumentiert, aber das geht doch nicht, wir leben noch in der Demokratie. Wenn der Bundestag ein Gesetz beschließt, kann man doch nicht den Wortlaut einfach ignorieren. Mhm. Stimmt, aber wir leben halt nicht nur in der Demokratie, sondern auch in einem Rechtsstaat, was wiederum bedeutet, dass Gerichte Recht schöpfen dürfen. Sie dürfen also Regelungskonflikte zwischen unterschiedlichen Rechtsakten und Gesetzen lösen, indem sie beispielsweise bestimmte Vorschriften nicht anwenden. Mhm. Ja, Ich will jetzt nicht so tief in die juristischen Methodikregelungen reingehen, aber eines, was Gerichte machen dürfen, ist Richterrecht schöpfen, indem sie eine Vorschrift anders auslegen, als ihr Wortlaut besagt. Mhm. Und was der BGH hier gemacht hat, ist genau das. Er hat das deutsche Recht in Klammern völlig anders ausgelegt als das, was es eigentlich sagt, weil in einem Rechtsstaat dürfen das Gerichte, wenn sie Regelungskonflikte vor sich haben. Und ja. das ist genau so ein Regelungskonflikt. Der deutsche Gesetzgeber sagt, er hat es umgesetzt, dann sagt der BGH, dann lege ich die Vorschrift auch genauso aus. Mhm. Deinem Willen, entsprechend die EU-Vorschrift umzusetzen, lege ich die deutsche Vorschrift jetzt aus. Mhm. Ich versuche nicht, sozusagen schlauer zu sein, als der deutsche Gesetzgeber gewesen ist, sondern ich folge diesem Telos, nennt man das, also dem, dem juristischen Zweck des Gesetzes, mhm. folge ich in der Auslegung und wenn der Zweck nun mal gewesen ist, die E-Privacy-Richtlinie auszulegen, ignoriere ich im Zweifelsfall den Wortlaut. Und das ist für viele Juristen, die anders eben als ich, ich habe es erwähnt, noch mehr im deutschen Recht verhaftet sind, ein unerhörter Vorgang gewesen. <lacht> ja, Aber ich habe so viele EuGH und aber auch BGH-Urteile und sonstige Urteile gesehen, wo genau das passiert ist. Es ist also keineswegs eine Revolution, sondern es ist schon so oft passiert.
1: Mhm. Ich würde gerne jetzt noch auf einen Aspekt eingehen, der hier auch noch eine Rolle spielt, den wir aber in Legal Bits 31 zur Einwilligung auch schon angesprochen haben. Auch hier hat der BGH diese Klauseln, über die wir gerade reden, für allgemeine Geschäftsbedingungen gehalten. Wir haben in LegalBits 31 darüber gesprochen, dass Apple mal damit hingefallen ist, dass seine Datenschutzbestimmungen als allgemeine Geschäftsbedingungen eingeordnet wurden und deshalb bestimmten inhaltlichen Anforderungen genügen mussten. Das war hier jetzt auch wieder so. Also auch aus noch einem völlig anderen Gesichtspunkt ist also wichtig im Hinterkopf zu behalten, wenn man so Gewinnspielteilnahmebedingungen macht, die also Teile von Verträgen sind, Ne, denn das sind ja Bedingungen, die ich stelle, dann sind das in aller Regel allgemeine Geschäftsbedingungen. Die dürfen dann weder überraschend sein, noch dürfen die unangemessen benachteiligend sein, noch dürfen die mehrdeutig sein. Denn jedes dieser drei Dinge geht dann zu Lasten des Verwenders. Das wollte ich nur am Rand nochmal erwähnt haben. Genau,
0: ja. Das hat der BGH hier aus den rechtlichen Vorschriften im Deutschen BGB hergeleitet, die für allgemeine Geschäftsbedingungen gelten. Hätte er meiner Meinung nach, ich bin jetzt eben auch mehr Datenschutzrechter, das hätte er auch unmittelbar aus der DSGVO herleiten können. Hat er aber nicht, sondern ich glaube, das liegt daran, dass der Senat, der das entschieden hat beim BGH, äh, in den Wettbewerbssenat ist und okay. sich mit AGB besser auskennt als mit Datenschutz. Notwendig wäre es nicht gewesen, man hätte unmittelbar über die DSGVO gehen können. Hm. Dann lass uns zum nächsten Kapitel kommen.
1: Was ändert das Urteil denn jetzt in der Praxis? Also ganz klar ist jetzt natürlich, alle haben es von den Dächern gezwitschert, Cookies, die Werbe- oder Marktforschungszwecke verfolgen, dürfen jetzt nur noch mit Einwilligung gesetzt werden. Also und zwar gar nicht aus Datenschutzgründen, sondern aus e privacy gründen weil es sektorspezifisch einen anderen Regelungsgegenstand hat.
0: Genau, das waren jetzt zwei wichtige Takeaways gerade schon, um sie mal auseinanderzunehmen. Die Opt-out-Lösung für Cookies ist tot. Für die Cookies mit den Zwecken, oder? Also nicht für alle Cookies, oder? Nee, okay, ich muss noch eine Erklärung schleife drehen, aber die kurze Antwort ist, sie ist komplett tot. Es gibt keine Cookies mehr, bei denen Opt-out eine Rolle spielt. Ich kann natürlich immer noch in meinen Browser gehen und sie manuell löschen, das kann mir keiner verbieten, aber es gibt rechtlich gesehen kein Cookie Opt-out, es gibt nur gesetzlich erlaubte Cookies. Oder Cookie-Opt-In. Mhm. Und das, was der Paragraph §15 Absatz 3 TMG suggeriert hatte, dass es eine quasi dritte Kategorie gibt von Cookies, die zwar nicht gesetzlich erlaubt sind, aber die dadurch erlaubt sind, dass jemand nicht widerspricht. Nicht widerspricht. Mhm. Die Diese Kategorie gibt es nicht. Ja? Ja. Das heißt, ich habe eine binäre Logik, genauso wie Artikel 5 Absatz 3 der E-Privacy-Richtlinie das auch vorsieht. Entweder Cookies sind, darüber haben wir noch nicht geredet, ganz strikt notwendig, unbedingt notwendig, um hm. den Dienst zu erbringen, den ich gerade erbringe. Also in dem Fall der Gewinnspieldienst, ja aber auch einfach die Webseite, auf der jemand gerade ist oder ähm, ein elektronischer Kommunikationsdienst, hm. also Telekommunikation. Wenn dafür Cookies oder auch sonstige Zugriffe auf das Endgerät unbedingt notwendig sind, dann brauche ich dafür keine Einwilligung. Dann ist es auch egal, ob der andere widerspricht. Für alles andere brauche ich die Einwilligung auf das GVO-Niveau. Ja. Also alle DSGVO-Kriterien sind anwendbar, mit der einen Ausnahme, dass die Einwägung sich hier nicht beziehen muss auf personenbezogene Daten, sondern auch auf Cookies. Ja. ja. Also in Klammern, im Zweifel holt man lieber für beides die Einwägung ein, also Datenverarbeitung und Cookies. Aber das, was Artikel 5 Absatz 3 verlangt, ist die Einwilligung in Cookies.
1: Gut. Also das bedeutet, wenn wir eine Einwilligung brauchen, dann muss die Einwilligung für die Cookies eine Einwilligung zum Setzen von Cookies und sozusagen die datenschutzrechtliche Variante enthalten, wenn es um personenbezogene Daten geht, also welche Daten für welche Zwecke verarbeitet werden dürfen.
0: Die Kriterien sind im Einzelnen in Artikel 4 Absatz 11 DSGVO genannt. Klar, aber. bestimmt, informiert. Haben wir auch in Legal Bits
1: 31 eine Checkliste genau, für gemacht. Also wer wissen will, was alles genau in so einer Einwilligungserklärung aufgenommen sein muss, enthalten sein muss, findet die Liste dort. Worauf ich hinaus wollte, ist so eine Cookies-Einwilligung muss also sozusagen die personenbezogene Datenverarbeitung und die Cookies
0: enthalten. Ja, ja, beziehungsweise jein, weil eine der immer noch ungeklärten Fragen ist, ob ich nicht, wenn ich die Cookies einwilligungsbasiert gesetzt habe, nicht die daran anschließenden Datenverarbeitung auch ohne Einwilligung machen kann, Ah, okay. Ja, Auf Basis einer anderen <lacht> Rechtsgrundlage. Ja. Die deutschen Datenschutzbehörden sagen, nein, das geht nicht. Oh, ja. Das, ja, wenn, ja. Ich, wenn ich die Cookie-Einwilligung brauche, dann brauche ich auch die datenschutzrechtliche Einwilligung. Die DSGVO sagt aber ja, ja. Also in der DSGVO gibt es einen Erwägungsgrund, der sagt, Direktmarketing kann ein legitimes Interesse sein. Und das bedeutet Das bedeutet, könnte es im 611F sein. Ganz genau. Ja. Und dann brauche ich also für die Datenverarbeitung eigentlich gar keine Anwendung mehr. Gleichwohl, aus praktikabler Sicht, wenn ich mir die Einwilligung schon hole für die Cookies, dann kann ich es mir auch gleich richtig holen für die Datenverarbeitung.
1: Ja, Moment, aber dann, Moment, jetzt muss ich die kurz zurückholen. In Bits 31 haben wir doch festgehalten, wenn es irgendwie über legitime Interessen geht, also über die Interessenabwägung nach Buchstaben F, dann wollen wir keine Einwilligung nach A geben, weil die dann widerrufbar ist.
0: Weil die widerrufbar ist und weil die auch sehr hohen Anforderungen entsprechen muss. Und das sollte jedem klar sein, der die Cookie-Einwilligung gemeinsam mit der Datenverarbeitungseinwilligung einholt. So wie Planet 49, das er übrigens auch sehr schlau gemacht hat, dass er dann in beiden Regelungsgegenständen, also Cookies und Datenverarbeitung, in diesem Einwägungsregime drin ist mit all den Problemen, die wir in der letzten Legal Bits Folge besprochen hatten, wie die Widerruflichkeit beispielsweise. Mhm. Insofern ist es durchaus die Option zu versuchen, quasi die Einwägung nur für die Cookies anzuholen und den ganzen Rest auf 6.1f Basis zu machen. Aber als Rechtsberater würde ich sagen, da kommen wir in den gelben Risikobereich, weil mhm. wir dann in sich widersprüchliche Regelungen haben für das eine. Also ich habe quasi eine fast zusammenhängende Datenverarbeitung. Der erste Schritt ist, ich hole mir Informationen vom Endgerät über die Cookies ja. und dann Schritt 2, 3, 4, 5, 6 sind dann, ich analysiere die Daten, ich füge sie zu Profilen zusammen, mhm. ich spiele auf Basis der Datenwerbung aus, ich mache sie dritten zugänglich und so. Und da dann zu sagen, dafür brauche ich auch keine Einwägung, dafür reicht mein legitimes Interesse, obwohl ich am ersten Schritt eigentlich die Einwägung gebraucht habe. Ja. ja, da würde ich sagen, ich denke, das geht, aber ich denke auch, dass nicht jede Datenschutzbehörde da unmittelbar mitgehen wird. Hast du Erfahrungen dazu, ob es Bußgelder gibt in dem Bereich? Also der Hintergrund meiner Frage ist, wenn
1: sich die Praktiker jetzt denken, ja, okay, aber was soll ich denn jetzt machen? Dann wäre eine Frage doch immer, wie wahrscheinlich gibt es denn Bußgeld, wenn das ein Problem wird?
0: Ja. Also praktisch berate ich recht viel zu Cookies, kommen halt Mandanten, große und kleine, und wollen wissen, wie mache ich denn das jetzt eigentlich mit den Cookies? Mhm. Und dann sage ich, ja, Cookies ist zwar super kompliziert, nicht? wir haben jetzt ja auch schon ganz schön lange darüber geredet, ja. aber dein Risiko ist die DSGVO. Und dann sage ich, Cookies und DSGVO ist nicht dasselbe. Cookie ist der erste Schritt ja. der Datenverarbeitung. Ja. Du legst den Cookie drauf und du holst Informationen von dem Cookie runter. Das ist Artikel 5 Absatz 3 E-Privacy-Richtlinie. Also die
1: formale Durchgangsstation, wenn man so will. Weil es geht dir ja eigentlich als werbetreibendes Unternehmen überhaupt nicht darum, ob das jetzt über Cookies läuft oder irgendwie über eine JavaScript-Technologie oder was auch immer. Das ist ja nur ein Werkzeug, Die ist ja das Durchgangsvehikel völlig wurscht.
0: Ja, juristisch gleichwohl, andere, ja, andere ja, ja, Bereich. Also äh, bei Cookies habe ich zwei Rechtsgrundlagen, wenn man so will. Mhm. Entweder dieses, äh, dieses unbedingt notwendig für die Diensteerbringung oder halt die Einwägung. Mhm. Äh, Im Datenschutz, also die Schritte 2, 3, 4, 5, 6 und so weiter, habe ich alle Rechtsgrundlagen, die der 6 Absatz 1 DSGVO hergibt, Insbesondere die Interessenabwägung. Ja. Und was ich eben sage, ist, wir können uns jetzt ganz lang auf die Cookies kaprizieren. Das ist mein Lieblingsthema. konnte ich stundenlang <lacht> drüber reden. Aber dein Risiko, wenn du wissen willst, wo sind die Millionenbußgelder? Mhm. Die sind bei Schritt 2, 3, 4, 5 und 6 und nicht bei der Cookie-Regelung. Weil für die Cookies gibt es im Moment keine Millionenbußgelder. Das könnte in der Verordnung dann kommen, also in der E-Privacy-Verordnung. Genau. Die ja. sind
1: da ja wohl vorgesehen.
0: Aber Status quo haben wir eine ja. Regelung im deutschen Telemediengesetz, die so unklar ist, ja. dass ich persönlich sagen würde, da gehen überhaupt keine Bußgelder auf dieser Basis. Ja, habe ich mir auch schon gefragt. Ja, weil 103 Grundgesetz sagt, keine Strafe ohne hinreichend bestimmtes Gesetz. Und wenn nun mal das deutsche Gesetz was ganz anderes sagt, als angeblich drinstehen soll, mhm. keine Basis für Bußgelder. Davon abgesehen sind in vielen Ländern die Datenschutzbehörden gar nicht zuständig für Cookies. <lacht> und Telemediengesetz: die, die Vorschriften werden durch Landesbehörden durchgesetzt und das mhm. ist in jedem Bundesland anders. ja. Und da sind manchmal so Bezirksdirektionen, irgendwas ist dann zuständig für die Cookie-Regelung. Ich frage mich dann immer, wissen die eigentlich, dass die dafür überhaupt zuständig sind?
1: Ja, ich habe das ja neulich auf Twitter auch mal gefragt. Da hast du mir ja auch weitergeholfen. Die Frage, wer ist denn zuständig für Verstöße gegen 15 TMG? Das ist hochkompliziert. Lassen wir
0: bitte hier. Das ist zu verrückt. <lacht> ja, im Ergebnis ist eigentlich nur wichtig. In vielen Ländern sind es, also Bundesländern, sind es nicht die Datenschutzbehörden. Mhm. Das heißt, die können viel schreiben in ihre Handreichungen. Zuständig ist am Ende Landesmedienanstalt X oder Bezirksdirektion Y. Regierungspräsidium also, oder so. Ja, genau. Und unterscheidet sich über jedes Bundesland hinweg. Ja. Und das zweite ist, der Bußgeldrahmen, der für diese Vorschriften vorgesehen ist, der ist nicht in Millionenhöhe, das ist viel, viel niedriger. Ja. Es gibt Regelungen im deutschen Ordnungswidrigkeitengesetz, die, die sagen, man kann dann in Ausnahmefall trotzdem Millionen Bußgelder verhängen, aber grundsätzlich ist es eben so eine Datenschutzbehörde, die sich ärgert über so ein Planet 49 oder über irgendwas anderes, was in die Richtung geht. Mhm. Den ganzen Terz mit den Cookies, das macht die gar nicht. Die geht unmittelbar in Artikel 6 DSGVO, habe ich eine Rechtsgrundlage für Schritte 2 3 4 und 5. Mhm.
1: Darf Nämlich für die eigentliche Nutzung der Daten, die über die Cookies erhoben oder verarbeitet werden. Ganz
0: genau. Für das Anlegen eines Nutzerprofils, mhm. für das Ausspielen von Werbung, für die Aufbewahrung der Daten über einen längeren Zeitraum. Das ist dann alles nichts mehr, was mit Cookies zu tun hat, sondern das ist eine Frage originär und ganz unbeeinträchtigt von E-Privacy, eine Frage der DSGVO. Mhm und da hat die Datenschutzbehörde viel leichteres Spiel, da ist sie klar zuständig. Ja. Da hat sie super Durchsetzungskompetenzen, da kann sie Millionen Bußgelder verhängen und sie hat unter Umständen Schwierigkeiten einen Verstoß gegen die DSGVO nachzuweisen aus dem Grund, den ich gerade genannt hatte, dass nämlich die Schritte 2 3 4 5 und so weiter auch auf legitime Interessen gestützt werden können. Mhm. Aber wenn man die Einwilligung eingeholt hat, also wenn man sagt, ich möchte Einwilligung für Cookie und Datenverarbeitung, dann hält an die Behörde daran auch fest. Und dann sagt sie, Einwägung war halt leider nicht informiert genug, war auf äh, zu viele Layers verteilt, äh, so wie es der BGH hier ja erklärt hat in seinem Urteil. Mhm. Deswegen unwirksam und deswegen hole ich jetzt das Bußgeld raus. Mhm. Und soweit ich weiß, hat das noch keine deutsche Datenschutzbehörde zum Anlass genommen, Bußgelder zu verhängen. Ich kenne natürlich nicht alle Bußgelder, die verhängt worden sind ja. in Deutschland. Aber das heißt keineswegs, dass es das so bleiben wird und unzulässige Direktwerbung, das und das schließt natürlich auch datenbasierte Direktwerbung mit ein, das hat schon zu ganz heftigen Bußgeldern geführt, auch in Deutschland.
1: Ja, heißt diesen Punkt können wir zusammenfassen mit, wenn man als Cookies setzendes Unternehmen relativ safe sein möchte und akzeptiert, dass Leute halt Einwilligungen auch wieder können dann sollte man in der Cookies-Einwilligung auch schon
0: aufnehmen, wofür man die Daten denn verwenden möchte, wenn sie denn personenbezogen sein sollen. Genau, also in der Cookie-Einwilligung, man braucht sozusagen eine zweigesichtige Einwilligung. Ich denke, man kann eine einzige Checkbox verwenden, mhm. aber in dem Text sollte dann drinstehen, hiermit sind sie einverstanden, dass wir die Cookies setzen auf ihren Computer und dass wir daraus Daten erheben und dann das und das und das und das, und das damit tun. Mhm da muss man ganz schön viel reinschreiben, wenn man sowohl die Cookies erklären muss, als auch die daran anknüpfende Datenverarbeitung.
1: Noch, also das ist jetzt nicht so wirklich unser Thema, aber für alle Praktiker, die das bisher noch nicht so auf dem Schirm hatten, das hat nichts zu tun mit einer Einwilligung in Datenverarbeitung allgemein. Also wenn man Daten für irgendeinen Vertragszweck braucht. Also wenn es sowieso nicht anders geht, dann hat das nichts zu tun mit dem, worüber wir jetzt sprechen, sondern die Daten, die man sowieso braucht, um irgendeine Vertragspflicht zu erfüllen, also zwingend braucht, dann braucht man dafür keine Einwilligung, hat mit unserem Fall nichts
0: zu tun. Ja genau, also wir reden von Datenverwendungsmöglichkeiten, die eine Einwilligung brauchen und das ist manchmal nicht immer auch bei Cookies so. Also vor allem Werbetracking, Retargeting, cross tracking und so weiter, Cross-Device-Tracking. Das sind so Bereiche, wo man, das ist umstritten, aber wo man wohl eine Einwilligung braucht. Und wenn man sie braucht, dann holt man sie besser gleich gemeinsam mit dem Cookie. Was hältst du denn von der Idee, diese Einwilligung allgemein in so einem Browser
1: zu setzen? Also angenommen, es gäbe jetzt die Möglichkeit, in einem Browser zu sagen, ich bin mit allen Cookies einverstanden. Also die Möglichkeit gibt es ja eigentlich, aber trotzdem mal, wie ist es denn damit?
0: Die Idee hat ja auch der Möchtegang-Gesetzgeber der E-Privacy-Verordnung gehabt, ja. Das steht da so in den Entwürfen drin. Einwilligungen mit einem einzigen automatisierten Klick quasi im Browser akzeptiert man dann alles Mögliche. Da steht dann aber auch drin und das steht sowohl in den Entwürfen der E-Privacy-Verordnung als auch jetzt schon in der DSGVO, eine Einwilligung ist nur dann wirksam, wenn sie informiert für den bestimmten Fall abgegeben wird, durch eine eindeutig bestätigende Handlung.
1: Das heißt, wir kommen da gar nicht drum rum. Also, Immer wieder. also ja. die, ja, ja.
0: also ich frage mich, wie soll das dann in der Praxis funktionieren? Ja, also Ich habe irgendwann mal vor zehn Monaten, als ich meinen Browser installiert habe, angeklickt, ich akzeptiere Cookies und das soll dann eine Einwilligung sein, dafür, dass die Planet 50 GmbH, die, die sich dann wegen Insolvenz der 49 GmbH gegründet hat, mir dann Werbung schickt. So funktioniert nicht die Einwägung nach der DSGVO. Einwägung der DSGVO bedeutet, jemand erklärt mir genau, was jetzt passieren wird und dann heb ich den Daumen hoch. Also es war ein bisschen als Test gedacht für die Leute, die LegalBits
1: 31 schon gehört haben.
0: <lacht> Ganz genau, ja. Aber wenn jemand jemand kennt, der die E-Privacy-Verordnung macht, dann könnt ihr mal bitte, liebe Hörer, denen ausrichten, man kann nicht automatisiert einwilligen und gleichzeitig DSGVO-Kriterien erfüllen. Wenn also im Entwurf drinsteht, man kann automatisiert einwilligen, trotzdem muss die Einwilligung den Anforderungen der DSGVO entsprechen, dann ist es ein Regelungswiderspruch. Mhm. Und jetzt würde ich gerne noch auf einen Aspekt eingehen, der für Praktiker, glaube ich, auch gut zu wissen ist. Worüber
1: wir noch nicht gesprochen haben, ist die Beweisbarkeit von Einwilligungen. Denn wer jetzt, korrekterweise, Einwilligungen einholen möchte, sieht sich mit dem Problem konfrontiert, dass er das bei Leuten machen muss, die er nicht identifizieren kann und oft auch gar nicht will und nach Artikel 11 DSGVO auch gar nicht soll, wenn er nicht muss. Was ja hier wohl der Fall ist, ne? Denn sonst hätten wir einen Zirkelschluss. Also wir müssen personenbezogene Daten erheben, damit wir möglichst guten Datenschutz machen. Das wäre Quatsch. Also diese Person, die er nicht identifizieren kann, Könnten ihn nun also hinterher abmahnen und verklagen mit der Behauptung, sie hätten gar nicht eingewilligt. Also zum Beispiel mit der Behauptung, sie hätten keinen Cookie-Banner zu sehen bekommen, dort hätte nichts von Einwilligung gestanden oder Gott weiß was. Nach Artikel 7 Absatz 1 DSGVO muss dann ja das Unternehmen beweisen, dass die Einwilligung tatsächlich in diesem Einzelfall von diesem Herrn Müller erteilt wurde. Wie also soll es das in so einem Fall tun? Nun... Da hat die DSK in ihrer Orientierungshilfe Telemedien auch eine Antwort geliefert. Und zwar auf Seite 9 in dem orange hinterlegten ganzseitigen Hinweis zu Cookie-Banner und Consent-Tools. Der vierte Spiegelstrich liest sich nämlich so. Zur Erfüllung der Nachweispflichten des Artikel 7 Absatz 1 DSGVO, also unser Fall, ist es gemäß Artikel 11 Absatz 1 DSGVO nicht erforderlich, dass die Nutzer dazu direkt identifiziert werden. Also auch das haben wir da wieder. Eine indirekte Identifizierung ist ausreichend. Damit die Entscheidung des Nutzers für oder gegen eine Einwilligung bei einem weiteren Aufruf der Website berücksichtigt wird und das Banner nicht erneut erscheint, kann deren Ergebnis auf dem Endgerät des Nutzers ohne Verwendung einer User-ID oder ähnliches vom Verantwortlichen gespeichert werden. Durch ein solches Verfahren kann der Nachweis einer vorliegenden Einwilligung erbracht werden. Ob das allein dann vor Gerichten hält, wird sich noch zeigen müssen,
0: aber wir haben dazu auch in der Vorbereitung schon gesprochen und zwar darüber, dass man einfach die ganz normalen Beweismethoden, die der Zivilprozess bzw. das Verwaltungsprozessrecht je nachdem vorsieht, nutzen kann und das ist vor allem Zeugenbeweis, das ist der Sachverständigenbeweis, das ist häufig einfach der Augenscheinsbeweis das heißt, wenn ich beispielsweise einen Angestellten habe in meiner Firma, der sich ganz genau auskennt, wie der Cookie-Banner jetzt aussieht und wie er damals ausgesehen hat, mhm. dann kann ich den als Zeugen anbieten. Ja. Oder ich mache ein paar Screenshots und hebe die auf und lege die dann als Urkunde vor. Das heißt, man kann also Dokumentation dazu vorlegen.
1: Dafür ist es allerdings total kritisch, das hast du ja gerade auch schon im Nebensatz gesagt, dass man auch über die Zeit verfolgt verschiedene Revisionen oder verschiedene Versionen des Prozesses. Also wenn man so etwas aufbaut und in einem halben Jahr oder in, keine Ahnung, 205 Tagen sagt, das ändere ich jetzt, dann ist es total kritisch, dass man die Versionen idealerweise echt zeitpunktgenau verfolgen kann und mit dem Finger auch ganz konkret sagen kann, in diesem Zeitpunkt war
0: diese Version meines Einwilligungsbanners aktiv. Ganz genau, ja. Also wir reden jetzt von der Situation, wo man juristisch gesehen in der Verteidigung ist. Also man wird angegriffen, da kommt ein Wettbewerber oder ein einzelner Betroffener, hat eine Abmahnung geschickt und sagt, du hast gegen... Artikel 5 Absatz 3 E-Privacy-Richtlinie beziehungsweise den genau umgedreht ausgelegten 15 Absatz 3 TMG verstoßen. Mhm. Da macht er beispielsweise einen Unterlassungsanspruch geltend mhm. oder einen Schadensersatzanspruch oder so. Ja, Und dann trägt der Vorgericht vor, dieses Banner entspricht nicht den rechtlichen Voraussetzungen und man selber muss dann vortragen, doch das tut es. Und zwar bezogen auf den Zeitpunkt, der streitig ist. Ja. Bei Unterlassungsansprüchen ist üblicherweise die reine Gegenwart streitig. Also einmal der Zeitpunkt, in dem das Gettend gemacht wird, also der Zeitpunkt, wo die Abmahnung abgeschickt wird in der Regel und dann der Zeitpunkt, zu dem der Rechtsstreit entschieden wird. In beiden Zeiten muss das Banner rechtswidrig sein, prozessrechtliche Feinheiten jetzt mal weggelassen. So und dann muss ich also nachweisen können, dass in dem streitigen Zeitpunkt das Cookie-Banner genau so und so ausgesehen hat. Was halt nur geht, wenn ich
1: auch sagen kann, zu dem Zeitpunkt war das so wie das da.
0: Ja, genau. Und idealerweise habe ich auch Protokolldaten, die nachweisen, dass die Nutzer da auch tatsächlich draufgeklickt haben. Und was ich am Ende nachweisen muss, wenn die Gegenseite gut genug vorträgt, ich muss nachweisen, dass niemand einen Cookie bekommen hat, der eine Einwilligung erfordert ohne um auf ein Banner geklickt zu haben, das den Voraussetzungen entspricht, die die DSGVO eben stellt an wirksame cookie einwilligung ja, Also eben nicht vorausgefüllt, ist klar. Zum Beispiel nicht vorausgefüllt, zum Beispiel müssen alle notwendigen Informationen drauf gewesen sein. Liste in 31, also Folge 31. Ja genau, genau. Liste in 31 und dann, das haben wir ja gerade gelernt aus der Planet 49 Entscheidung, nicht so viel Nudging. Ja. Keine großgrünen, kleinen Grau lange Klickdialoge. Dunkelgrau auf hellgrau, andersrum. Ja, und 57 mal klicken, um dann aus allen Cookies auszusteigen. ja Also Opt-out, oder um genau zu sein, das Verweigern der Einwilligung sollte ungefähr so einfach sein, wie das Erteilen ja. der Einwilligung. So, und natürlich kann man ein bisschen nudgen immer noch. Das ist nicht vollständig verboten worden. Aber es muss dann jetzt jeder selber wissen, wie viel nudge ich, weil, was der BGH hier gesagt hat, wenn man zu viel natscht wird die Einwilligung unwirksam nicht? Und dann findet man sich halt unter Umständen im Rechtsstreit mit dem VZBV wieder. Jetzt
1: habe ich noch eine Anschlussfrage, haben wir auch bei der Vorbereitung schon besprochen. Wir haben ja jetzt gelernt, selbst wenn es auf die Logdateien gar nicht so primär ankommt, ist es eine total gute Idee, diese Logdateien mitzuschreiben. Aber wie lange denn? Denn das ist ja auch irgendwie Vorratsdatenspeicherung. Also stimmt nicht so richtig. Aber was man ja schon macht ist, also spätestens dann, wenn man IP-Adressen mitschreibt, erfasst man ja personenbezogene Daten. Und die Frage ist doch jetzt, wo ist denn jetzt die Grenze, ab der es riskant wird, die Sachen so lange aufzubewahren? Wie lang kann jemand klagen? Naja, also die normale Verjährungsfrist? Oder gilt eine kürzere? Nee, gilt die ordentliche Verjährungsfrist. Also drei Jahre ab Jahresende. Sagen wir mal, wenn am Anfang Januar jemand kommt, dann gilt ja dieses komplette Jahr, das mit dem Januar gerade begonnen hat, überhaupt nicht mit rein in die Verjährungsfrist, sondern erst am 1. Januar des Folgejahres, dann drei volle Jahre. Das heißt, im Extremfall hat man fast vier Jahre Verjährungsfrist. Das heißt, fast vier Jahre in diesem Fall, aber Minimum drei Jahre hat jemand Zeit, sich zu entschließen, zu klagen. Das heißt doch, als Website-Betreiber muss ich mich fragen, wie lange darf ich
0: das aufbewahren, das Zeug? Ja, und jetzt könnte man sagen, dann bewahre ich mal vier Jahre auf. Ich würde unter dem Gesichtspunkt, dass die Logdatei eigentlich nicht der Kern meiner Verteidigung ist, sondern der Kern meiner Verteidigung ist, dass ich einen Zeugen, eine Urkunde, einen hm. Sachverständigen mir, ja. anbieten kann als Beweis dafür, dass meine Webseite datenschutzkonform bzw. Cookie-rechtskonform ist. Dafür brauche ich die Logdatei nicht. Insofern würde ich persönlich sie kürzer speichern, Drei Monate ist dunkelgrün, sechs Monate ist gelb, zwölf Monate ist orange. Da gibt es kein richtig hm. und falsch. Und es gibt auch noch andere Gründe, Logdaten aufzubewahren als nur Cookies. Da geht es auch um Sicherheitsaspekte und so weiter. Ja. Es gibt eine uralte Handreichung der deutschen Datenschutzbehörden, die aber auch, ja. Also zwölf Monate, glaube ich, werden da irgendwo genannt. Aber es gibt kein richtiges Richtig und Falsch.
1: Na, wäre im Zweifel also Argumentationsgrundlage. Kommt ein bisschen darauf an, wofür die Logdaten am Ende verwendet werden. Okay. Ja, super. Dankeschön. Kurze Praxisfrage noch, wie sieht das aus mit einer Cookie-Wall? Also wenn ich jetzt sage, ja super, dann mache
0: ich die Einwilligung in die Cookies zur Voraussetzung der Nutzung meiner Website. Zulässig? Also erstmal muss man sagen, der BGH hat dazu nichts gesagt, mhm. obwohl er es hätte tun können. Also eine der beiden Einwilligungen, wo es der Streitgegenstand gewesen sind bei Planet 49, die waren nämlich gekoppelt, so nennt man das. Man musste die Einwilligung erteilen, um an dem Gewinnspiel teilnehmen zu können. Mhm. Und das ist das sogenannte vermeintliche oder in Anführungsstrichen Kopplungsverbot, ausführlich diskutiert in der anderen Legal Bits Folge. Mhm. So und die Cookie Walls sind jetzt eine spezielle Ausprägung von diesem Kopplungsverbot. Ja. Ich habe gerade gegoogelt Kochrezept für Blumenkohlauflauf. Ich klicke jetzt bei Google auf den ersten Suchtreffer und das Erste, was ich sehe, sinngemäß, wenn du den Blumenkohl jetzt backen willst mit diesem Rezept, dann musst du auf OK klicken und die Werbung akzeptieren, also die Cookies und die Werbung und so weiter, ja. die wir dir damit schicken wollen. Und wenn mhm. du das nicht akzeptierst, dann kriegst du das Blumenkohlrezept nicht. Ja. Das ist die sogenannte Cookie-Wall, weil man an der Mauer der, der, des Cookie-Banners vorbei muss. Kann, ja. Ne? Genau, also man muss vorbei und da kommt man nur durch, wenn man auf OK klickt und durch die Tür geht. Ja. Wenn nicht, kommt man nicht. Das ist dann meistens eben so ganz klein. Es ist noch die Überschrift zu sehen vom Blumenkohl-Rezept. Ja. So über und dann je mehr... Anfixen, aber verhungern aber <lacht> lassen. Genau, also je mehr man versucht nachzulesen, wie viel man jetzt eigentlich da Salz rein tun muss und so, umso unschärfer wird es Und mhm. irgendwann kommt man nicht mehr weiter, ohne auf OK zu klicken. So, und da sagt jetzt der Europäische Datenschutzausschuss nach einer kontroversen Debatte, muss man sagen das sei ein Verstoß gegen Artikel 7 Absatz 4 DSGVO. Also die Freiwilligkeit der Einwilligung. Genau. Dass eine Einwilligung freiwillig sein muss, steht bereits in Artikel 4 Nummer 11 DSGVO, mhm. also der Definition der Einwilligung. Und dann steht in Artikel 7 Absatz 4 bei der Frage, ob eine Einwilligung freiwillig ist, muss sehr viel Wert darauf gelegt werden, ob die Erfüllung einer Dienstleistung abhängig gemacht wird davon von mhm. der Einwilligung. Ja. ja Also da steht nicht Kopplungsverbot. Insofern ist der Begriff Falsch und ich setze ihn deswegen auch gesprochen hier immer in Anführungszeichen kann man leider nicht immer mitsprechen im Podcast aber ja. so ist gemeint ja das heißt die Frage juristisch gesehen die sich hier stellt ist ist jemand hier so dringend angewiesen auf das Blumenkohlrezept dass die Freiwilligkeit kippt dass man sagt das ist nicht mehr freiwillig dass er sich entscheidet um schneller oder leichter an das Blumenkohlrezept dran zu kommen, dass er die Cookies akzeptiert ja, ja. Und okay. an diesem Beispiel, was alltagsnah ist, kann man auch schon sehen, dass ich persönlich nicht der Meinung bin, die hier der Europäische Datenschutzausschuss verfolgt hat. Ich denke nämlich, ich kann sehr wohl, wenn ich da jetzt vor so einem dicken Cookie-Banner stehe, sehr wohl auch das Fenster wieder zumachen und nochmal googeln und einfach das zweite Google-Suchergebnis ja. anklicken. Also, ja, also
1: worauf ich hinaus wollte, ist einfach, dass das umstritten ist. und dass der Europäische Datenschutzausschuss sagt, nee, das ist unzulässig. Also damit ist sozusagen die Einwilligung nicht mehr freiwillig und damit unwirksam.
0: Ja, der sagt, das sei unzulässig und ich sage, es kommt auf den Einzelfall an. Und 80 Prozent der Fälle wären, meiner Meinung nach, kein Verstoß gegen das Kopplungsverbot. Ja. Ich würde nur dann, das ist dann kein anwaltlicher Rat mehr, sondern einfach ein Praktischer. Ich würde trotzdem davon abraten, dieses Cookie-Banner vorzuschalten, es nicht wegklickbar zu machen, weil man sich, glaube ich, total viel Traffic von der ja. Seite runterhält, ja, ja. wenn man das so macht. Okay, gut.
1: Ich glaube, damit haben wir jetzt auch die Praxiskonsequenzen des Urteils so parat, dass man als Praktiker damit was anfangen kann, zugegebenermaßen mit ziemlich viel juristischen Feinheiten. Und für diejenigen, die noch nicht genug von E-Privacy haben, hängen wir jetzt noch ein Kapitel dran, das über den Tellerrand des Urteils hinausschaut. Auch da, muss ich zugeben, bin ich echt gespannt.
0: Gibt's uns. Hart. Hart und unerbittlich. <lacht> <lacht> Euch nicht, aber dem Gesetzgeber der E-Privacy-Verordnung, also diejenigen, die den ersten Entwurf gemacht haben vor allem. Also kurz zur Standortbestimmung nochmal. Wir gehen jetzt wieder zurück, sprechen über E-Privacy
1: und nochmal zur Rekapitulation. Aktuell noch in Kraft die E-Privacy-Richtlinie, die ja allerlei deutsche Gesetze als nationale Vorschriften transkribiert bekommen hat. Und die soll jetzt novelliert werden durch eine E-Privacy-Verordnung. Wo
0: stehen wir aktuell? Was ist da los? Es ist vielleicht auch hier wieder interessant, sich mal zu überlegen, wie wir eigentlich zu diesem Schlamassel gekommen sind, dass wir hier so gefühlt eineinhalb Stunden erklären müssen, wie die Gesetze hier zusammenhängen, weil das so kompliziert ist. Mhm. Warum ist das passiert? Der europäische Gesetzgeber hat 2005, 2006 oder so, hat der etwas früher gesagt, ich mache jetzt die Datenschutzgrundverordnung. Und das bedeutet, ich mache jetzt einen EU-Rechtsakt, der das gesamte deutsche Datenschutzrecht und das Datenschutzrecht der anderen EU-Mitgliedstaaten verdrängt. Und damals, das war auch so eine Geschichte, wo wir bei Telemedikus ganz nah dran waren. Wir waren die Zweiten, die darüber berichtet haben, dass da so eine komische europäische Verordnung gerade in der Mache ist, die das gesamte Datenschutzrecht novellieren soll. Wir waren leider die Zweiten, obwohl wir als erstes davon wussten. Das ärgert mich bis heute. Aber wir Wer sind waren nicht denn die Ersten? Der Kollege heißt Falk Steiner. Ich weiß gar nicht, wo er das veröffentlicht hat. Ich glaube, auf Heise Online. Ich bin okay. mir nicht ganz sicher. Okay. Also, wir hätten die ersten sein können, die die Nachrichten gebracht haben, dass da so eine EU-Verordnung in der Mache ist. Waren wir leider nicht ganz. Wir waren nur die zweiten. Ja, aber okay, okay. So, aber die Idee des Gesetzgebers ist damals gewesen, ich hebe das gesamte Datenschutzrecht auf die EU-Ebene und mache es unmittelbar. Wirksam. Und das war damals regelrecht revolutionär. Es gab damals sehr wenige EU-Verordnungen und fast nur EU-Richtlinien. Mhm. So, und dann hat der mehr oder weniger die Insel des Datenschutzrechts eine Ebene höher gehoben. Aber das ganze daran angrenzende Recht, was im Europarecht ja auch vorkommt, blieb auf der Ebene der Richtlinie. Mhm. Und Richtlinien, das hatten wir vorhin schon mal gesagt, müssen umgesetzt werden durch die nationalen Gesetzgeber. ja also durch die Mitgliedstaaten, während Verordnungen unmittelbar wirken. Und das heißt, wir haben mit Inkrafttreten der DSGVO eine Situation bekommen, wo wir Konkurrenzen, also Regelungswidersprüche oder jedenfalls ein Zusammenspiel von Regelungen haben, zwischen der DSGVO einerseits und dann EU-Richtlinien, die durch nationales Recht umgesetzt werden, andererseits. Mhm. Und das ist auch ein Problem, ja, wo man dann ganz schön Schwierigkeiten hat, um das so auseinanderzufieseln, was das jetzt ja juristisch bedeutet. Und, so. und die wichtigste Regelung, mit der die DSGVO eben zusammenspielt, ist die E-Privacy-Richtlinie. Damals hat sich der EU-Gesetzgeber gedacht: Ach, dann mache ich die eigentlich auch einfach schnell zur Verordnung. Ja, das Ziel, ja dann hat man das Problem nicht mehr, dann sind die beide auf derselben Ebene und das Ziel war, noch vor Inkrafttreten der DSGVO auch die E-Privacy-Richtlinien zur E-Privacy-Verordnung zu machen. Mhm. Das Ganze ist ambitioniert gestartet, also die Kommission war mit ihrem ersten Entwurf schon ziemlich spät dran. Das hat dann das EU-Parlament. Also die Gesetzgebung funktioniert in der EU so, dass die Kommission den Vorschlag macht und dann EU-Parlament und EU-Ministerrat auf den Vorschlag reagieren mit eigenen Vorschlägen. Mhm. Wenn alle drei Vorschläge da sind, dann setzen sich die Parteien zusammen und verhandeln. Das nennt man Trilog. Mhm. Also das das eigentlich hat
1: Winfried auch in einer anderen Folge mal erzählt.
0: Ah ja, ja, okay. Also dann kann man ja in diese entsprechende Legal Bits-Folge rein. The Making of DSGVO. Ah ja, genau. Ja. Ja. Also auch interessant ist, das steht eigentlich alles so gar nicht drin in den europäischen Gesetzen. Das wird aber nur so gemacht. Also die EU-Gesetzgeber, also die Parlament und so weiter, finden den vorgeschriebenen Gesetzgebungsweg zu langsam und deswegen mhm. machen sie das über diese Triloge. Mhm. Also das heißt, hier war es auch so, die Kommission hat den ersten Entwurf gemacht, das Parlament hat sich dann ganz doll beeilt und... Den zweiten Entwurf gemacht. Und dann kam der Ministerrat und fing so an, das zu lesen, was die Kommission da so geschrieben hatte. Und dann auch das Parlament, was das so geschrieben hatte. Und dann haben eine Reihe von, sagen wir mal, Stakeholdern, Lobbyisten, aber durchaus auch wissenschaftliche Organisationen oder unabhängige Organisationen, haben dann gesagt, also das ist jetzt aber handwerklich nicht so toll. Ja. <lacht> was der Kommission und Parlament gemacht haben. Ja, also Und das kann man tatsächlich nachlesen, unter anderem in der Stellungnahme des Deutschen Anwaltsvereins zur E-Privacy-Verordnung, damals in der Kommissionsfassung, die der Deutsche Anwaltverein dann damals nach Brüssel geschickt hat ja, und nach Luxemburg. Und damals war ich für den DRV der Berichterstatter für diese Stellungnahme. Ah, ja. Ja, also es war aber nicht nur ich, ich war nicht der Einzige, der da eben nach Brüssel gefunkt hat, also juristisch ist es gut, wenn man weiß, an wen eine Vorschrift sich eigentlich richtet, ja, der sogenannte Regelungsadressat. Ja. Wenn man nicht mal weiß, wer eigentlich der Regelungsadressat einer Vorschrift ist, dann ist sie misslungen. Ja. So, und dann hat also der EU-Ministerrat, ich war jetzt natürlich nicht dabei, ich spekuliere, da hat er sich die Entwürfe durchgelesen, hat gefragt, okay, ich verstehe es jetzt eigentlich auch nicht, an wen die eigentlichen Vorschriften sich richten. Und da kommt jetzt das Problem, was ich vorhin erwähnt hatte. Ja. Drei verschiedene Regelungsgegenstände, die in einer Richtlinie zusammengemischt worden sind, in der alten Richtlinie, E-Privacy-Richtlinie. Das ist in dem Kommissionsentwurf und auch in dem Parlamentsentwurf genauso passiert, nur noch viel öfter und nur noch viel mehr. Wir haben also in derselben Verordnung sektorspezifischen Telekommunikationsdatenschutz. Wir haben Schutz vor sogenannten Offline-Tracking. Das ist das Auffangen von Informationen, die von Endgeräten ausgesendet werden und ganz anderer Regelungsgegenstand. Mhm. Wir haben Regelungen über Browser. Wir haben eine Regelung, die an die Cookie-Regelung anknüpft, aber viel komplizierter ist und viel fein ausziselierter regeln soll. Wann darf ich Informationen auf Endgeräte drauf tun und wann darf ich sie rausholen? Also ein völliges Sammelsurium an Vorschriften, alle zusammengemischt in eine Verordnung. Manche der Vorschriften sollen sich sinngemäß richten an Telemediendiensteanbieter, europäisch gesprochen Anbieter von Diensten der Informationsgesellschaft. Mhm. Andere sollen sich richten an Telekommunikationsdiensteanbieter. Wieder andere sollen sich richten an diejenigen, die Offline-Tracking betreiben oder die Cookies setzen oder sonst wie Informationen aus Endgeräten reintun und rausholen. Das Problem ist, das steht nirgends drin. Ja? Mhm. Also, dass diese Regelungen sinngemäß alle anderen Regelungsadressaten haben und keineswegs für jedermann gelten, sondern nur für ganz bestimmte, das steht da einfach nirgends. Und das macht diese Verordnung, um nur einen von mehreren grundlegenden Webfehlern zu nennen, in der Praxis unbrauchbar. Und es kam gar nicht erst zur juristischen Praxis, sondern bereits der EU-Ministerrat, der versucht hat zu verstehen, was er da eigentlich regelt kam nicht weiter. Und jetzt haben wir eine Situation, in der Kommission und Parlament Vorschläge bereits gemacht haben und in der in mehrjährigen Verhandlungen der EU-Ministerrat immer weiter weggedriftet ist von dem, was ursprünglich vorgeschlagen war und jetzt teilweise völlig neue Regelungen erfunden hat, die mit dem ursprünglichen Regelungsgegenstand auch gar nichts mehr zu tun haben. Zum Beispiel Spezialvorschriften in Bezug auf Aufspüren von Kinderpornografie. Auch um nur ja, mal ein Beispiel zu nennen. Ja, habe ich Entwurf gelesen. Ja. Ja, also, und es gibt noch viel mehr. Also der eu minister der Ministerrat ist mittlerweile richtig kreativ geworden, hat sich ganz neue Regelungsgegenstände überlegt, kommt aber auch nicht zum Ende. Und jetzt, glaube ich, sind wir in der Situation, wo gerade der allerletzte Anlauf stattfindet, um das ganze Ding nochmal zu retten. Im Moment hat nämlich Deutschland die EU-Ratspräsidentschaft damit der größte und auch mächtigste Mitgliedstaat der EU und die haben sich vorgenommen, sie versuchen es jetzt noch ein einziges Mal. Okay. Und ich denke, das auch jetzt wieder spekuliert, aber ich denke, dass falls dieser Anlauf jetzt zu zu einem Konsens im Ministerrat zu kommen, auch noch scheitert, dann wird vermutlich die deutsche Ratspräsidentschaft zurückgehen zur EU-Kommission und wird sagen, macht immer bitte einen neuen Vorschlag. Also man geht nicht komplett neu auf los, aber man spielt den Ball zurück an die EU-Kommission, damit die eben nochmal ganz grundlegend mit einer neuen Struktur hoffentlich auch die Verordnung nochmal startet. Ist. Aber Also da habe ich jetzt aber gerade sehr, sehr viel spekuliert. Ich bin nicht dabei und es gibt durchaus auch eine andere Variante, die auch im Raum steht und die ist... Die Ratspräsidentschaft kommt nicht zu einem echten Konsens im Rat, sondern sagt, dann machen wir eben im ordentlichen Gesetzgebungsverfahren weiter, also ohne echten Trilog und dann geht es einen völlig anderen Weg. Aber auch da, ohne Zustimmung des Rats, am Ende wird es nicht zum Gesetz werden. Hm.
1: Okay. <lacht> Was denkst du denn, wann sich rauskristallisiert, welchen Weg man nimmt? Also
0: wahrscheinlich, nachdem diese Legal Bits folge erschienen ist. <lacht>
1: Ja, wahrscheinlich. Ja,
0: weil die erste Verhandlungsrunde hat stattgefunden von jetzt ausgerechnet am letzten Montag, also nicht Montag dieser Woche, sondern der davor und das ist, weil jetzt natürlich nicht jeder Leser, äh, Hörer genau weiß.
1: Also wir nehmen am 21.
0: Juli 2020 auf, genau. also an einem Dienstag. Und die erste Verhandlungsrunde war am 13. Juli, mhm. habe ich gerade nachgeschaut. So, und das heißt, es laufen jetzt schon diverse Leute rum, die wissen, was da rausgekommen ist, ich weiß es aber nicht. Ah, du hast es auf Twitter auch neulich gefragt. Ja, ja. genau, ich, ich wüsste das. Gerne, also ich äh, bin natürlich gespannt wie ein Flitzebogen, ob die E-Privacy-Verordnung ähm, Chancen auf Überleben, hätte ich fast gesagt, also Chancen mhm. hat überhaupt ins Leben zu treten. Wüsste ich gerne, aber ich weiß es nicht und die Leute, die ich gefragt habe, die wissen es auch nicht, mhm. aber ich denke, dass es unvermeidbar ist, dass in den nächsten Tagen, damit also wahrscheinlich vorerscheint, dieser Little Bits Folge, da die Infos bekannt werden und dann ja werden wir sehen, ob es jemals eine E-Privacy-Verordnung gibt. Jedenfalls, ob es jemals eine in der Form gibt, die wir jetzt bisher immer so gelesen haben. Wenn es die nicht gibt, dann gibt es ja nach wie vor die E-Privacy-Richtlinie. Genau, solange bleibt es bei der Richtlinie mit all diesen schönen Problemen, die wir jetzt diskutiert haben. Mhm. Die indirekte Einwilligungsanforderungen über die DSGVO, Marketing, Cookies und Telekommunikationsdatenschutz.
1: Mhm. Okay, dann haben wir jetzt glaube ich aber auch wirklich wieder genug Input in die Folge gemacht. Simon, es ist mir ein großes Vergnügen, dass du hier bist, das ist wirklich super, also für mich auch echt informativ und das macht großen Spaß, vielen lieben Dank. Kommentare auf Twitter bitte, ihr kennt das ja, einfach immer Bescheid sagen, wenn ihr was habt. Wenn ihr Feedback habt, das Ganze könnt ihr rüberwerfen an sas assion oder an legal-bits. Oder, wenn ihr es direkt an mich schicken wollt, auch at r a Stiegler. Wir wünschen uns eine schöne E-Privacy-Verordnung, aber wir wissen nicht, wie realistisch das ist, ne? Genau,
0: ja. Also wir wissen das nicht und was viele auch gerne übersehen ist, wenn sie überhaupt kommt, dann kommt sie in ungefähr einem Jahr und dann wird es mindestens ein weiteres Jahr dauern, bis sie in Kraft tritt. Mhm. Wahrscheinlich, wahrscheinlich eher zwei. ne? eher zwei. Das heißt, wir stehen frühestens zwei, wahrscheinlich eher drei Jahre vor der E-Privacy-Verordnung und so lange wird diese Legal Bits-Folge relevant bleiben. <lacht> yeah, zur relevant. Und die Planet 49-Entscheidung. Also deswegen was für schön hier sein zu können und vielen Dank. Vielen lieben Dank. Macht's gut. Bis bald. Tschüss.
1: Legal Bits